0: Hola, ¿qué tal? Por que te encuentres muy, muy bien. El día de hoy vamos a hablar de alimentos inocuos. Bueno, la alimentación es una de las necesidades básicas del ser humano. Es nuestra gasolina. Entonces, la calidad de lo que ingresamos a nuestro cuerpo, de lo que le damos a nuestro cuerpo va a ser directamente proporcional a la calidad, a la salud que tengamos, a la calidad de nuestra vida. Por eso es muy importante tener alimentos nutritivos, conocer acerca de nutrición, pero también conocer acerca de inocuidad, de alimentos inocuos, o sea que no causen daño. Los nutritivos nos van a nutrir, por eso es importante conocer el plato del buen comer o... Temas de nutrición específicamente. Pero también de nada nos va a servir comer balanceadamente, ensalada, etcétera, Si no se lleva una higiene correcta y nos va a causar una, una enfermedad. Entonces, alimento inocuo quiere decir que no va a causar daño. ¿Qué tipo de daño nos pueden causar los alimentos? Se conocen como enfermedades transmitidas por alimentos. La abreviatura sería ETA-ETA. Estas generalmente las podemos dividir en dos tipos, que son infecciones e intoxicaciones. Algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por alimentos, pues es cólera, brucelosis, amibiasis, parasitosis, listeria, hepatitis. Hay un sinfín de enfermedades transmitidas por alimentos. Los síntomas que las caracterizan es diarrea, vómito, dolor de estómago, fiebre y a lo mejor dices a mí no me ha dado ninguna de esas o si sí las conozco porque a alguien lejano le dio pero a lo mejor no nos da una grave salmonelosis que los síntomas durante tres semanas cuatro semanas y aparte es carísimo por el tratamiento médico pero si sí nos ha dado diarrea, si ya has tenido los síntomas de diarrea, dolor de estómago desafortunadamente llegamos hasta estar acostumbrados a este tipo de enfermedades estamos acostumbrados a este tipo de síntomas cuando no debería de ser así para eso existe la higiene, para prevenir este tipo de enfermedades. Bueno, vamos a iniciar por las infecciones. Las infecciones se dan por ingerir microorganismos patógenos, que como su nombre lo dice, son organismos microscópicos, que no los podemos ver con nuestros ojos, sin embargo existen. Pueden ser bacterias, pueden ser microbios, pueden ser parásitos que están dentro de los alimentos o que están en el ambiente y entonces pueden llegar al alimento y en concentraciones tales nos pueden causar una enfermedad. También depende de nuestro sistema inmunológico, que ya varía de cada persona. Entonces las infecciones nos dan por ingerir microorganismos patógenos dentro de los alimentos. Contaminación biológica. ¿Cómo evitamos Pues con buenas prácticas de higiene en la manipulación de los alimentos. Las intoxicaciones nos dan, como su nombre lo dice, por ingerir toxinas. Las toxinas son los desechos de los microorganismos patógenos. Así como nosotros también somos seres vivos y sacamos desechos a través de nuestra orina, de nuestros heces, de nuestro sudor, también los, las bacterias, los microbios, que son microorganismos, sacan desechos esos desechos son las toxinas entonces cuando nos da una intoxicación ingerimos precisamente los desechos de estos microorganismos ojo con esto no hay que confundir una alergia y una intoxicación la intoxicación se da por ingerir toxinas y la alergia se da por una reacción de nuestro organismo o de un cuerpo en específico ante determinada sustancia medicamento y o alimento o sea, si yo soy alérgica a determinado alimento, así esté muy higiénico, me va a dar alergia. O sea, no es una enfermedad transmitida por el alimento, no, no me la transmitió el alimento, sino me la desencadena ese alimento o esa sustancia, independientemente de las condiciones propias del alimento. También se pueden juntar como toxi-infecciones, que se junta una infección con una intoxicación. Entonces, en resumen... Tenemos, tenemos el arma para evitar enfermarnos y es tan sencillo como lavar, limpiar, desinfectar. Es muy sencillo prevenir este tipo de enfermedades. Para esto hay que entender a los microorganismos. Los microorganismos tienen características y requieren de ciertos, de ciertos aspectos para poder vivir, al igual que nosotros. Requieren comida, nutrientes, por eso es que están dentro de los alimentos, porque les gusta eso. También, además de nutrientes, requieren baja acidez. Un ambiente neutro les facilita, les gusta, les facilita la reproducción, el estar ahí. Ambientes ácidos reduce la reproducción de las bacterias, no les gusta, de los microorganismos patógenos, no solo bacterias. Eh, por ejemplo, por eso el limón, que es un, es un producto ácido, el vinagre es un producto ácido. Esa, ese nivel de acidez no les favorece. Por eso es que encontramos menos cantidad de microorganismos en productos, en insumos ácidos. Sin embargo, eso no quiere decir, eso no significa que sean desinfectantes, porque son cosas muy diferentes. Una cosa es que no les favorezca las bacterias a los microorganismos, a los microbios. Los ambientes ácidos y otra cosa es que los ambientes ácidos o un producto ácido sea desinfectante. Entonces, para tener bien claros los conceptos. ¿Cuáles les favorecen? Pues los, los los que no son ácidos, el pollo, los alimentos, la carne, los alimentos preparados, esos ambientes les favorecen, les gusta, la, les gusta ese ambiente porque les favorece su reproducción. Tenemos también la humedad, el agua como sabemos es vida para nosotros que somos seres vivos, pues para los microorganismos que de igual manera son seres vivos también requieren agua, requieren humedad. Entonces, si existe humedad, si existe acumulación de agua en las superficies, en los equipos y además de que existe agua dentro de los alimentos, de las bebidas, pues eso favorece la reproducción o la estadía de microorganismos. Por eso es importante conocer bien estos conceptos para manejar correctamente los alimentos. Necesitan también temperatura. Y tiempo correcto para su reproducción repito son seres vivos no los vemos son diminutos pero son seres vivos entonces requieren cierta temperatura para poder reproducirse para poder desarrollarse cuál es la temperatura bueno en términos generales se puede considerar que es arriba de los 7 grados centígrados y por debajo de los 60 grados centígrados en ese intervalo los microorganismos tienen la temperatura en la cual se pueden reproducir. Los microorganismos realizan reproducción por fusión binaria. O sea, tenemos un microorganismo, una bacteria, en 15-20 minutos, dependiendo de las características de, del microorganismo, esta bacteria se divide en dos, por eso binaria. Y entonces cada bacteria que salió se divide a su vez en dos. Entonces si hacemos un cálculo, aproximadamente, si a las 12 del día tenemos una bacteria... En intervalos de 15, 20 minutos a las 7 de la noche estamos teniendo aproximadamente un millón y medio de bacterias. Por ahí si sí puedes hacer el cálculo, es, a, es aproximado. Si dejamos el alimento con una, dos, tres bacterias, las que le quieras poner, a esa temperatura, a temperatura ambiente que es fuera del refrigerador en el sol, es cuando se empiezan a reproducir. Entonces no es lo mismo consumirme un alimento que ha estado dos horas fuera del refri a uno que ha estado seis horas fuera del refri ocho horas fuera del refri ¿no? entonces ahora imagínate cuando las torterías tienen la montaña de pechuga todo el día fuera del refrigerador la salsa de los tacos de canasta los propios tacos de canasta no es lo mismo consumirlo a cierta hora que ya cuando las bacterias se reprodujeron y entonces entre más bacterias más riesgo de enfermarnos entonces a esa temperatura se reproducen las bacterias. ¿Cómo podemos luchar nosotros contra esa, esa arma o esa característica más bien de los microorganismos? Pues de igual manera, con temperatura. Como te mencioné, arriba de los 7 grados las bacterias se reproducen. Pero por debajo de los 7 grados, estamos hablando del refrigerador, ahí las bacterias les cuesta muchísimo trabajo reproducirse. Se detiene la reproducción, se alenta entonces por eso es que se conservan los alimentos cuando los metemos al refrigerador porque las bacterias no se están reproduciendo ahora, no quiere decir que mueran no se reproducen, no aumentan pero pues tampoco un, un alimento es eterno en el refrigerador además de que las bacterias dentro del refrigerador o microorganismos patógenos siguen sacando sus toxinas lentamente sí, pero aún así siguen dejando toxinas por eso es que también debemos de conocer el tiempo de duración de cada producto en el refrigerador ok y por abajo de los 0 grados centígrados que estamos hablando de la congelación en términos generales se pudiera hablar de menos 18 grados centígrados estamos hablando de que aún más se les dificulta la reproducción a los alimentos porque se cristaliza se cristaliza la humedad se cristaliza todo lo que, lo, que, lo que caracteriza a una bacteria por eso es muy importante descongelar correctamente los alimentos porque ahí está protegido, en la congelación está protegido entonces ¿cómo se debe de descongelar? el método correcto con base a lo que te estoy informando es de la congelación a la refrigeración porque estamos hablando de las dos zonas seguras de los alimentos o sea las bacterias aún así detenemos reproducción del congelador al refrigerador y posteriormente a la cocción también se pudiera hacer por cocción directa dependiendo del producto esto normalmente se realiza en verduras ya que se pone a hervir el agua y ya que esté en cierto en el cierto punto de ebullición vaciar el producto así lo manejan también el instructivo y entonces hay un choque de temperaturas el alimento no estuvo a temperatura ambiente en el microondas pero debemos de ser muy cuidadosos con las instrucciones y el tipo de producto que estamos descongelando porque pudiera ser que la temperatura del refrigerador únicamente descongele correctamente el exterior del producto y no el interior del, del, del producto y es, es necesario que todo el producto esté en una temperatura segura para que pueda ser un alimento y no un alimento que no cause daño los métodos Aceptados también incluyen el chorro de agua fría cuidando que de preferencia el alimento esté empacado porque no sabemos de qué calidad sea el agua que, con la que estamos descongelando ese producto y a veces puede ser que esa misma agua es la que esté contaminando más o contaminando el, el producto que estaba de cierta manera protegido. Los que están prohibidos, los métodos que están prohibidos, ojo con esto porque a lo mejor conoces a alguien que los hago o a lo mejor tú lo has hecho, es temperatura ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Tengo algo en el congelador, supongamos un pollo, lo sacamos a temperatura ambiente, lo sacamos del refri, lo sacamos al sol y ahí lo dejamos unas horas, dos, tres, cuatro, hay quien lo deja toda la noche a que se descongele. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos dejando ese, esas bacterias que están en el alimento porque las bacterias están en los alimentos, siempre hay. Estamos dejando que cada de 15 a 20 minutos que se vayan duplicando, entonces aumentamos el número de bacterias, aumentamos el número de microbios, aumentamos el número de riesgo para la persona que va a consumir el alimento cuando se pudo haber evitado si conocemos y aplicamos bien esta información. Entonces, hay que evitar descongelar a temperatura ambiente y hay que evitar también descongelar a temperatura ambiente en agua. Hay quien pone el producto en una tina de agua. Ojo, estos son conceptos de higiene, de inocuidad en los alimentos, porque hay algunos, mmm, algunos profesionales de la cocina que ven esto como descongelar, pero se basan en el sabor que vaya a dejar. O sea, a lo mejor dejan el producto en agua con sal, etcétera pero una cosa es el sabor y otra cosa es la inocuidad puede saber muy rico pero de qué me va a servir que sepa que tengo un sabor diferente si voy a tener diarrea tres días si me va a causar una enfermedad o sea, no deben de estar peleados el sabor con la higiene y con la nutrición debemos de tener bien claros estos conceptos pero bueno, en este, en este momento me estoy enfocando en lo que es higiene en lo que es inocuidad de los alimentos ¿qué más? bueno Arriba de los 60 grados centígrados también es una zona segura porque ahí a altas temperaturas, ya hablamos de las bajas, que es refrigerador y congelación, pero a altas temperaturas también es beneficioso para nosotros, es nuestra arma contra los microorganismos patógenos porque ahí a altas temperaturas es donde los microorganismos mueren, pum, como que explotan. Entonces, por eso es que es muy importante cuidar la cocción correcta de los alimentos porque a mayor cocción, menos bacterias, pero también cuidar el término de cocción porque también si cocinamos de más, si hacemos una cocción extrema, pues se llega al quemado y también se llega a perder nutrientes. Entonces sí es muy importante estar equilibrados en estos conceptos. Para que me entiendas mejor, los 60 grados centígrados estamos hablando eh, de un corte de carne como lo conocemos como término medio. O sea, no está bien cocido o es el, es el mínimo, sin embargo, entre más cocido va a haber menos bacterias. Y aquí regresamos a lo mismo del sabor. Hay cortes de carne que se prefieren comer en esa temperatura por el sabor, por las costumbres, etcétera. Ya es tu decisión, pero que estés... Con conocimiento, o sea, que no te lo vendan crudo, sino que tú sepas que ese producto así se consume y que asumes los riesgos de que obviamente va a tener mu muchas más bacterias, o más bacterias, pues, no vamos a hablar de mucho o poco, que uno bien cocido. Pero ya es tu decisión, tu paladar y tus defensas. A las defensas, sí, tenemos un sistema inmunológico excelente, Preciso, increíble, nuestro cuerpo humano es increíble. Sí, tenemos un sistema que nos defiende eh, contra de toda esta, eh, pero a veces lo, lo, lo mal enfocamos, a veces le damos un mal uso y es mucho de la cultura latinoamericana decir tenemos defensas, tenemos anticuerpos, no pasa nada, entre más consuma así, mejor se va a poner mi sistema inmunológico. No, hay que cuidarlo. Repito, es muy valioso nuestro sistema inmunológico es que nos defiende de virus, de infecciones, de intoxicaciones. Y hay que darle menos trabajo. O sea, ¿qué necesidad de que nuestro sistema luche con 100 bacterias? Si con el simple hecho de cocinar bien el alimento o de descongelarlo correctamente, a lo mejor sale no con 100, sino con 20, con 20 bacterias. Entonces no es lo mismo que mis defensas luchen contra 100 que contra 20. Es un ejemplo muy, muy básico con el cual podemos entender muy bien este concepto. Además de lo que te acabo de mencionar, las bacterias requieren oxígeno, requieren aire. Por eso al mantener cerrados herméticamente los productos, los alimentos, tenemos una seguridad, aumentamos un poco la seguridad de esos productos. Cierre hermético porque hay quien guarda algo en el refrigerador pero no lo cierra correctamente o no es la tapa del, del recipiente correcto o lo emplaya, pero lo emplaya con orificios. O está medio tapado, etcétera. Entonces, está entrando el oxígeno. Le estamos dando vida a los microorganismos patógenos que nos causan enfermedades. Si abrevia, abreviamos lo que requiere una, un microorganismo para poder desarrollarse, encontramos la palabra chato con doble t. Esto puede ayudar bastante para que recuerdes bien los conceptos. Chato es c de comida. H de humedad, a de acidez, recuerda que es baja acidez, doble t que es la temperatura y el tiempo y la o de oxígeno y la o de oxígeno y a lo mejor por ahí alguien se está preguntando, bueno qué pasa si tengo se si acabo de realizar una sopa y este y no me la voy a no me la voy a comer en el momento, o sea la tengo que refrigerar y luego volver a sacar entonces ahí pero no la puedo meter caliente entonces, ¿cuánto tiempo puede estar en temperatura ambiente? Lo recomendable sería que no pase de dos horas, después refrigerarla y después recalentarla correctamente que si sí llegue a la cocción por todo lo que te acabo de comentar. Porque como ya hay una sobrepoblación de bacterias, porque se reprodujeron en esas dos horas que estuvo afuera del refri, la metiste al refri, al, al recalentarla, pues que si sí hierva o que si sí llega al punto, pues para eliminar esa, esas bacterias que, que se reprodujeron y es disminuir el riesgo. Todo esto es de disminución de riesgo. Entre más conozcamos, menos riesgo vamos a tener de enfermar, menos probabilidad. Y si está en nuestras manos evitar enfermarnos o evitar enfermar a alguien, pues qué mejor que hacerlo. Recuerda que la información es poder y si es acerca de salud, tiene triple poder. Cuídate mucho, estamos en contacto.